0: Fútbol americano. Touchdown. Toda la acción de la NFL. Aquí, La Hora Deportiva. Estamos de regreso en La Hora Deportiva, mis amigas y amigos. Y es hora de hablar de la NFL. Dedicarle unos minutitos en este programa de viernes. Ya sea que nos estén escuchando a través de Radio Chapultepec, a través de Estereo Joya, o a través de Google Podcasts. Eh, Spotify, Breaker o donde sea que escuchen sus podcasts, esto es la hora deportiva y vámonos con los pronósticos de la semana 11 de la NFL, ayer comenzó con un duelazo entre Seattle y Arizona, aunque realmente el partido en sí decepcionó eh, realmente la ofensiva de Arizona no carburó en toda la noche la defensiva de Seattle por ahí prende una velita que por fin está apareciendo apareció en la segunda mitad ante los Rams y anoche y recuperan el primer lugar de la división pero nada espectacular realmente como nos tienen acostumbrados estos dos equipos. Así que tenemos una semana muy difícil de pronosticar. Varios partidos bastante cerrados. Eh, muy, muy importante semana. Tenemos dos grandes partidos también de prime time De domingo por la noche, partidazo. Y de lunes por la noche también. Buenas rivalidades también este fin de semana. Así que sin más tiempo que perder vamos con los pronósticos de cada partido. Incluyendo la línea de apuesta por si quieren ustedes apostar. No es en absoluto una... Eh, una, es nada más una sugerencia por si quieren No me hagan demasiado caso Nada más por si les gusta eh, la, apostar Pues les digo mi pronóstico con todo de la línea puesta Así que comencemos con el duelo más disparejo del fin de semana Los invictos Steelers contra los Jaguars que llevan 8 derrotas en fila La línea es 10 y medio a favor de Steelers Y eso, eso sí se me hace cortita ¿eh? Porque hace poquito vimos un 19 y medio a favor de los Chiefs sobre los Jets y ahora solamente entre comillas 10 y medio eh, Pittsburgh visitando a Jacksonville Va a seguir de titular Jake Lawton Todavía no vuelve Garner Minshew Realmente no es una gran diferencia en la posición de coreback Y al parecer está eh, Básicamente el, el, el duelo para Pittsburgh es limitar a James Robinson Y el partido se va a acabar muy muy pronto Yo creo que los Steelers van a ganar con facilidad Y van a cubrir la línea Vámonos con dos equipos Ujule, bien difíciles de pronosticar que son no son suficientemente malos como para ser top 3 del draft de, del pick, pero tampoco son buenos para llegar a playoffs, tienen lesiones ambos hablamos de los Lions y las Panteras los Panthers han perdido varios partidos por poquito eh, llevaron a los Chiefs a los Saints hasta el final es decir, no es un equipo tan malo como lo dice su récord, pero pues por algo llevan 7 derrotas en 7 partidos. Y ojo, Christian McCaffrey al parecer tampoco va a estar este fin de semana. Realmente volvió un partido, se volvió a lesionar, ya se perdió el pasado y al parecer también se perderá este fin de semana. Y falta ver qué pasará con el coreback Teddy Bridgewater que salió lesionado lesionar la rodilla. Al parecer no es grave, pero todavía no seguro que vaya a estar este fin de semana. El mismo caso del lado de los Lions que Matthew Stafford eh, ha tenido un problema ahí en, en el pulgar y tampoco es seguro que va a estar este fin de semana Así que es una incógnita, yo creo que depende de mucho si, si los dos corebacks eh, titu son titulares Es más fácil pronosticar, hasta me gustaría hacer un pronóstico hasta saber eso Pero eh, en ese momento la línea está 2 y medio a favor de las Panteras Los Lions han sido un mejor equipo de visitante que de local Pero los Panthers han, le han jugado bien a varios de los mejores equipos de la NFL Así que me voy con los Panthers en casa, pero... Difícil, muy difícil de pronosticar este partido por tanta lesión. Vámonos con Washington recibiendo a los bengalíes de Cincinnati que vienen de ser aplastados por completo por los estilos. La línea es uno y medio a favor de Washington. Me sorprende un poquito porque los Bengals han sido, por lo general, por lo menos competitivos. Siguen estando en el fondo de la NFL y obviamente tienen muchas, muchas carencias. Pero al fin y al cabo eh, me parece que cuando Joe Burrow tiene un poco más de tiempo, que creo que lo tendrá ante Washington a diferencia de Pittsburgh, creo eh, que por lo general puede dominar el partido así que me voy con los Bengals de visitante la línea es uno y medio a favor de Washington. Yo creo que Cincinnati eh, va a ganar este partido. Los Patriots, esta es la sorpresa. La, la línea es la sorpresa. Patriots visitan a los Texans, que solamente tienen dos victorias en el año. Ambas ante Jacksonville, así que tampoco es decir mucho. Y aún así son favoritos en casa. ¿Se acuerdan del partido del año pasado? Que eh, fue la segunda derrota de los Pats y que comenzó esa debacle. Pues ahora los Texans son un equipo muy, muy distinto. Bueno, también lo son los Patriots. Uno y medio es el, la, la diferencia, la línea a favor de los texanos. Me parece demasiado alta. Los Texans son el peor equipo para detener la carrera en toda la NFL. Y pues los Pats básicamente solo atacan de una manera. Ya sea con Harris, con Burkett, con obviamente con Cam Newton. Así que van a correr, correr, correr y seguir corriendo toda la tarde. Y yo creo que los Pats van a ganar eh, ahora sí convincentemente en Houston. Y me, me realmente me... Me parece demasiado extraña la línea. Y van a poder presionar también a Deshaun Watson. Que este año parece que ya lo tiró a la basura. No, no se ve demasiado esfuerzo de parte del ex bate de Clemson. Así que me voy con los Pats de visitante en Houston. Partidazo este, ojo. eh Filadelfia visita Cleveland. No necesariamente porque sean dos grandes equipos. Sino por el sentido de urgencia de ambos. Ojo, Cleveland. La noticia es que a parecer Miles Garrett no va a jugar. Porque está en la lista de COVID-19. Es decir... Eh, al parecer dio positivo y obviamente no va a poder estar con el equipo por una semana Así que al parecer no va a estar este fin de semana La buena para los Browns es que Nick Chubb y Karim Hunt ya por fin están eh, saludables Los vimos el fin de semana pasado Nick Chubb volvió, tuvo más de 100 yardas, tuvo un touchdown Los Browns realmente lo necesitan mucho Y creo que estamos hablando de uno de los por lo menos tres mejores ataques de la NFL, ataques terrestres de la NFL Cuando Chubb y Karim Hunt están saludables Realmente de las Águilas, me, me ha gustado aquí alabar a Wentz, pedir paciencia, pero la verdad es que ese discurso se está volviendo bastante viejo, bastante pronto, así que yo creo que las Águilas tienen muchísima presión. Y, y que Wentz va a estar presionado toda la noche Un poquito menos si no está Miles Garrett Pero que los Browns van a correr, correr, correr toda la tarde Los linebackers de las Águilas son muy lentos Están entre todas las lesiones Más el bajo nivel de juego Las Águilas están muy por debajo de su nivel en general Tanto ofensiva como defensivamente Así que me gustan los Browns en casa ante las Águilas La línea es 3 y 3.5 Yo creo que es justamente lo, por lo que ganan Yo creo que ganarán por 3 o 4 puntos Sería un partido parejo Pero sí voy con Cleveland en casa eh, ante las Águilas de Filadelfia. Vamos con este otro partido importantísimo. Dos equipos que han bajado su nivel significativamente las últimas semanas. Los Titanes de Tennessee visitando Baltimore. Recuerden que se enfrentaron justamente en la ronda divisional del año pasado. Fue la gran sorpresa. Los Titanes no solo eliminando, aplastando en su casa... Al equipo con el mejor récord de la NFL y que todo el mundo ya veía como el, el futuro campeón Pues bueno, no han sido los Ravens eh, realmente los mismos, tenían esa aura de imbatibilidad del año pasado Ahora realmente no lo tienen en absoluto, pero creo que van a estar bien Creo que muchos los están descartando, obviamente no va a ser lo mismo jugar de visitante Pero me, me, me cuesta realmente pensar que Baltimore no va a ser todavía un, un rival difícil de vencer lo de tenis y me cuesta un poquito más porque la defensiva sí ha dado un paso atrás y también tan tanegil en algunos partidos, así que realmente cuando no es un gran partido de Derrick Henry le cuesta mucho a los, a los Titans y al fin y al cabo Baltimore en casa sigue siendo muy fuerte. La línea seis y medio un poco alta para un equipo que ha tenido sus problemas, seis y medio a favor de Baltimore, pero sí creo que, eh, no sé si cubra la línea, pero sí creo que los Ravens ganan en casa ante los titanes que eh, ya se les está escapando esa división sur de la americana. Vámonos con otro partido. Dos equipos. A pesar del récord, uno, uno tiene 0-9 y el otro tiene 2-7. Pero realmente no hablamos de la misma manera de ambos equipos. Los Jets y los Chargers. Eh, Herbert tuvo su partido más complicado. Más malo si lo quieren. Ante una muy buena defensiva de Miami. Y ahora tendrá pues, bueno, un día de campo ante la defensiva de los Jets. Que viene, sal, que viene, perdón, de descansar, pero al parecer Sam Darnold no va a estar, yo creo que ya están cuidando a Sam Darnold, lo quieren cambiar pues, por picks, tal vez a Indianapolis, tal vez a San Francisco, a algún otro lado el próximo año, así que ya dicen, ¿para qué lo, eh, lo exponemos ahí afuera? Mejor que se quede lesionado, entre comillas, así que va a seguir Joe Flaco de titular. La cuestión es que los receptores principales, literalmente los tres receptores principales del equipo, Jay Crowder, Brasha Perryman y Denzel Mims, ninguno, Va a estar eh, presente el domingo, así que va a ser una ofensiva paupérrima de los Jets y creo que va a tener Herbert un buen día en la oficina. Los Chargers tienen que ganar por fin. La línea es 8 y medio, está demasiado alta para un equipo que no confío, pero al otro lado están los Jets, así que confío menos en ellos. Así que me gustan los Chargers este fin de semana. Vámonos con un partidazo. Atlanta que lleva dos victorias seguidas y viene a descansar, así que ojo, no va a ser nada fácil. Visita a los Saints, eh, que por primera vez el titular va a ser James Winston, que es una incógnita. Podría ser aquel jugador que fue selección global número uno en 2015, o podría ser aquel que el, apenas el año pasado rompió récord de intercepciones en un año. No sabemos qué versión de James Winston habrá. Yo creo que será mucho menos eh, tendencioso a, a errores por Sean Payton, que es un, un head coach por lo general más conservador. Drew Brees casi nunca comete errores, así que creo que esa es la tendencia que quieren buscar de Jamie Winston y probar más, más jugadas también con Taysom Hill. A pesar de que no es una incógnita Jamie Winston, la verdad es que sí veo a los Saints ganando en casa. Ojo, en dos semanas visitan Atlanta, ese sí lo veo más complicado. Los Saints acuérdense que tienen juego y medio de ventaja en la división así que no pueden darse el lujo de perder muchos partidos pero creo que James Winston es un buen reserva y si limita los errores los Saints tienen que ganar, tiene que ser una dosis muy pesada de Alvin Kamara para ganarlo pero eh, creo que van a mantenerse en el, la senda de la victoria, tienen seis seguidas. Y creo que los Saints eh, dominan a Atlanta, pero que no va a ser nada fácil. La línea en 7 y medio a favor de los Saints me parece demasiado alto. Creo que va a ser un partido muy cerrado, pero que gana James Winston. Vámonos con otro partido muy, muy cerrado. Dos líderes de división, pero que les están pisando los talones. Green Bay visitando Indianapolis a Philip Rivers. Los Colts son favoritos por 2 y medio. La cuestión ahí es qué tanto va a proteger la línea ofensiva de los Packers a Aaron Rodgers frente a una muy buena defensiva, muy física de los potros. Recordemos que Green Bay se cae a pedazos contra equipos físicos. Indianapolis le gusta correr, correr y correr. Ya sea con Hines, con Jonathan Taylor, con Jordan Wilkins. Y también es un equipo muy, defensivo, perdón, muy físico en el frente defensivo en la, en la línea de pass rush. Así que... Eh, esa creo que es la cuestión del partido Fuera de eso, yo creo que si, si logran contener por lo menos un tantito A, a, a Darwin Nellon y compañía Yo creo que Green Bay tiene eh, las de ganar ese partido Me sorprende que la línea sea a favor de Indianapolis Que sí ha venido jugando un poco mejor Y que ya saltó al liderato de su división Pero me parece que Green Bay eh, confió más en Aaron Rodgers que en Philip Rivers Creo que Green Bay gana de visitante Pero también va a ser un partido muy muy cerrado Miami visita Denver. Eh, al parecer, como lo decíamos, Drew Locke no es la solución tampoco. Va, ha tenido muy malas primeras mitades y la defensiva de Miami es, no, no sé si catalogarla de élite. Sí es, por lo por al momento la defensiva que menos puntos ha permitido en toda la liga. Pero al fin y al cabo el, el equipo eh, al fin y al cabo está todavía creciendo el equipo de Miami solamente va a mejorar y creo que sobre todo desde la primera parte vamos a ver un, un partido muy eh, con la tendencia clara marcada a favor del equipo de Miami, llevan cinco victorias seguidas, los Broncos ya se les escapó el año definitivamente, así que creo que Miami va a tener un día tranquilo, la línea es tres y medio, eh, creo que inclusive pueden ganar por poquito más que eso y continúan su búsqueda por el título divisionario, y por un puesto en playoffs. Vámonos con el duelo entre los vaqueros de Dallas que vienen de descansar, marca de 2 y 7, frente a unos enrachados Vikings. Llevan tres victorias en sus últimos cuatro partidos. Están todavía eh, con una posibilidad pequeña, pero posibilidad al fin y al cabo de playoffs. Yo creo que van a rebasar a los Bears. Y que, a ver, ¿cuáles serían los equipos de Comodín en el momento? Ya está muy lejos de la división, están tres juegos abajo de Green Bay, pero. Los equipos como digo, en este momento son Arizona, los Rams y los Bucaneros. Y a vienen los Bears y luego ya viene Minnesota. Van a, a alcanzar y a rebasar a los Bears. Y yo creo que alguno de la división oeste, puesto que se enfrentan entre sí, tiene que bajar su récord, así que por ahí se podría meter Minnesota. Ojo con los Vikings, podrían meterse a playoffs como el séptimo clasificado y no será nada fácil ahí, eso sí tiene que ser una dosis muy muy pesada de Dalvin Cook, va a ser puro correr este domingo, eh, Ezequiel Elliot por un lado, y Dalvin Cook por el otro, eh, va a volver Andy Dalton, pero realmente no es, eh, es una incógnita en este punto, así que creo que los Vikings ganan en un partido que va a ser correr, correr y correr, la línea es 7 y medio, me parece un poco alta, al fin y al cabo vienen a descansar los vaqueros, y creo que va a ser un duelo de muchos puntos, pero si sí, me quedo con los vikingos en casa ahora si sí, el domingo por la noche partidazo la primera vez que se enfrentaron estos dos equipos los Raiders vencieron a los Chiefs en su casa y aparte al final del partido le dieron la vuelta al estadio Arrowhead en su autobús como una eh, digamos una vuelta olímpica como de triunfo me parece un poco ridículo porque era un partido de semana 4 5 de temporada regular no era para tanto pero creo que los Chiefs podrían tomar eso personal y podrían usarlo como motivación que creo que eso es, digamos lo único que le faltaría a los Chiefs son, pues para mí, claramente el mejor equipo de la NFL, más allá de los Steelers, creo que el, el campeón, eh, el rey hasta que se muera sigue siendo el rey y me parece que los Chiefs son el equipo a vencer en la NFL, me parece complicado no verlos en el Super Bowl a, a los Chiefs y pues ¿qué es lo que necesita en este punto? Motivación, motivación que les dieron los Raiders con el partido, con lo que hicieron tras el partido pasado, va a ser un duelazo la línea 6 y media a favor de los Chiefs en Las Vegas. Yo creo que es un partido más parejo que eso. Va a ser de muchos, muchos puntos. Pero me quedo con los Chiefs de visitante. No le ganas a los Chiefs dos veces en un año. Me emociona mucho ver ese encuentro. Pero sí estoy bastante confiado en que ganan los Chiefs. Y bueno, el Monday Night Football es los Rams de Los Ángeles. Que es un equipo eh, muy drástico. Cuando luce bien, lucen muy, muy bien. Lucen candidatos al Super Bowl. Cuando lucen mal, como por ejemplo contra Miami... Lucen realmente pésimo, no tienen punto medio a, esto, a estos Rams y por el otro, uh, por el otro lado los bucaneros, eh, ojo porque la, la defensiva le va a meter mucha presión a los Rams, a la línea ofensiva de los Rams que está, está mermada, creo que va a ser un duelo más defensivo de lo que parece y los bucaneros se lo llevan en casa, ahí están nuestros pronósticos la línea por cierto es 3,5. y medio creo que, creo que ganan y cubren los bucaneros de Tampa, pero va a ser un partido bastante parejo muy buenos partidos, bastante parejos bastante rivalidades en esta semana 11 de la NFL, nosotros vamos a una pausa y continuamos con más aquí en la hora deportiva, no se vayan